0: Laut einem Fokusartikel aus dem Jahr 2017 werden drei von vier Deutschen im Laufe ihres Lebens Zeuge eines paranormalen Phänomens. Das reicht von Türen, die sich wie von Geisterhand öffnen, Fernseher, die sich von selbst einschalten, Steine, die durch die Luft fliegen, bis hin zu Erscheinungen von verstorbenen Angehörigen. Was steckt dahinter? Gibt es Geister? Gibt es Spuk? Wie ist das theologisch zu deuten? Was sagt die Bibel zu diesen Phänomenen? Wie gehe ich als Christ damit um, wenn mir jemand erzählt, dass es bei ihm oder bei ihr spukt und mich um Hilfe bittet? Um diese und weitere Fragen geht es heute in Kalando. Dazu begrüßt sie herzlich Katja Völkel. Und unheimliches Gelächter um Mitternacht zur Geisterstunde ein weißes Wesen, das ruhelos durch die Gänge schwebt. Das ist die klassische Vorstellung eines Gespensts, einer Spukerscheinung. Es kann aber auch die weiße Frau sein, die spukt, oder ein kopfloser Reiter. Viele Bogen und Schlösser haben selbstverständlich einen Schlossgeist. Sind das reine Erfindungen oder Einbildungen? Oder wurden diese Spukerscheinungen tatsächlich schon von jemandem gesehen? Wie kommt es, dass Türen sich von selbst öffnen oder Bilder von der Wand fallen? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Pfarrerin Christina Heimer und mit Dr. Harinke Fugmann. Er ist landeskirchlicher Beauftragter der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, und zwar für geistige und religiöse Strömungen der Gegenwart. Hallo Christine. Ja, hallo Katja. Hallo und guten Tag, Herr Fugmann.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Ja, diese Art der Arbeit, die erfordert in hohem Maß ja auch eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Weltbild und persönlichen Überzeugungen. Wie gehen Sie damit um? Was ist da die Grundlage Ihrer Arbeit?
1: Also ich verstehe mich in allererster Linie erstmal als evangelischer Pfarrer. Ähm, das bedeutet, dass für mich die Grundlage der Arbeit eigentlich erstmal Schrift und Bekenntnis sind. Das ist sozusagen die Basis, auf der ich ähm, von der aus ich arbeite. Und jetzt hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass es so ein kleines Motto gibt, quasi eine Art Leitvers äh, für meine Arbeit, ähm, der aus dem Neuen Testament stammt, aus dem ersten Thessalonicher Brief. Da steht, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich ein wunderbares Motto für meine Arbeit, sich erstmal die Dinge in Ruhe anzuschauen, sie eben zu prüfen und sich dann erst an einer Beurteilung zu versuchen. Und was ich so im Laufe der Zeit gemerkt habe, ähm, in den Jahren, wo ich jetzt hier auf dieser Stelle bin, ist, dass im Grunde genommen die Basis für meine Arbeit ist und bleibt sozusagen die, die evangelische Rechtfertigungslehre. also Wenn ich nicht wüsste, dass ich aus Glauben gerechtfertigt bin, dann wäre es mir sehr schwer, meine Arbeit so gut
0: zu erledigen. Ja, die Frage stelle ich jetzt auch meiner Kollegin. Christine, du bist ordinierte Pfarrerin auch und du arbeitest jetzt seit einem, einem Jahr. Jahr bei uns in der Theologie und in der Seelsorge. Was ist hier wichtig bei deiner Arbeit?
2: ja ich könnte das fast eins zu eins übernehmen also mir ich kriege sehr viele seelsorge mails leute mit nöten mit fragen auch mit bibelverständnisfragen mit glaubensfragen also wie sie ihren glauben richtig leben können oder so in die Richtung und ja mir ist es wichtig genau hinzuhören genau zu verstehen was die leute bewegt und beschäftigt und dann wenn es geht, ja, ihnen was Tröstendes, was Ermutigendes, was Aufbauendes zurückzuschreiben. Und dabei ist mir auch eben Gottes voraussetzungslose Annahme das Allerwichtigste und auch etwas, was ich merke, was die Leute nicht gut ins Herz kriegen. ja. Und deshalb schreibe ich ihnen oft, dass sie nichts leisten müssen, nichts tun
0: müssen und auch gar nichts tun können dazu, weil wir erlöst sind. So. Laut einem Fokusartikel aus dem Jahr 2017 werden drei von vier Deutschen im Laufe ihres Lebens Zeuge eines paranormalen Phänomens, also eines übernatürlichen Phänomens. Das reicht von Türen, Klappern, die sich von Geisterhand oder wie von Geisterhand öffnen und schließen, Fernseher, die sich von selbst einschalten, Steine, die durch die Luft fliegen, bis hin zu Erscheinungen von verstorbenen Angehörigen. Herr Fugmann, ich formuliere die Frage jetzt mal bewusst so. Wir können das durchaus noch umformulieren. Ja, ja. Glauben Sie, dass es Geister bzw. Gespenster und Spuk gibt?
1: Ja, genau. Das <lacht> ist die Frage aller Fragen. Also zunächst mal, denke ich, ist es einfach gut, mal festzuhalten, ähm, Menschen machen Erfahrungen, die sie in dieser Weise interpretieren. Das heißt also, Menschen äh, machen Erfahrungen, wo scheinbar Dinge passieren, die in ihrem normalen Koordinatensystem von dem, was sie von der Welt wissen, nicht beantworten können. Ähm, und jetzt glaube ich aber, an dem Punkt ist es unglaublich wichtig, dass wir sehr genau auf die Sprache achten, die wir verwenden. Deswegen bin ich ganz hilfreich, äh, ganz dankbar, dass Sie sozusagen
3: diese angeboten haben, die. <lacht>
1: die Frage zu, zu variieren. Ähm, also ich finde immer, das Wortchen gibt, kommt so unschuldig daher, aber es hat es in sich. Also die ja. Frage, ob es Geister gibt. Ähm, und da finde ich das unglaublich spannend, dass das kleine Wörtchen gibt, also geben, von seinem, Wort Ursprung her, von seinem Wort Ursprung her eigentlich so viel bedeutet wie nehmen oder anfassen. Ähm, und das macht eigentlich Sinn. Ja? Also wenn wir sagen, ähm, also der Stuhl, auf dem ich jetzt gerade äh, bin, den kann ich anfassen, in die Hand nehmen, mich draufsetzen, insofern macht es Sinn zu sagen, es gibt ihn. Mm -hmm. ähm, ein Glas, ein Stück Papier, einen Stift. Da kann ich immer sagen, das gibt es. Aber jetzt sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass es Geister in dem Sinne, dass man sie sozusagen dauerhaft anfassen und in die Hand nehmen kann, natürlich nicht gibt. Ja. <lacht> also, <lacht> wenn wir sozusagen also der, der, der Alltagssprache treu bleiben wollen, dann müssten wir an dem Punkt erstmal sagen, nein, in diesem Sinne gibt es Geister nicht. So, jetzt kommt das Aber. <lacht> Deswegen gut, wenn wir ein bisschen variieren können. Ähm, ich verwende in dem Zusammenhang lieber ein anderes Wörtchen, und zwar das Wörtchen wirklich.
3: Mhm.
1: Ähm, das Wörtchen wirklich kommt von seiner so ursprünglichen Bedeutung hier von Wirkung. Heißt ursprünglich so viel wie wirksam. Ja. Also wenn etwas wirklich ist, dann hat es eine Wirkung. Also wenn ich einen Stift fallen lasse, dann höre ich es klappern auf dem Tisch. Das heißt, ich weiß, der Stift, den gibt es nicht nur, sondern der ist auch wirklich. Er hat eine Auswirkung wenn ich ihn fallen lasse. Ähm, schwierig wird es eben aber im Bereich zum Beispiel von Geisterscheinungen, wenn mir jemand erzählt, dass ihm ein Geist begegnet ist. Und wenn er mir erzählt, dass diese Geisterbegegnung eine grundlegende Auswirkung auf sein Leben hatte, muss ich das ernst nehmen, insofern als eine Geisterscheinung wirklich war. Auch wenn wir im Nachhinein gar nicht entscheiden können, ob es diesen Geist tatsächlich gegeben hat oder nicht, können wir doch ernst nehmen, dass diese Geisterscheinung eine Auswirkung hatte. Und insofern war sie eben wirklich. Also würde ich, um es kurz zu machen, auf Ihre Frage antworten. Ich glaube nicht, dass es Geister gibt, aber ich denke, dass sie wirklich sind.
0: Das ist jetzt sicherlich für den einen und anderen eine Herausforderung, aber nichtsdestotrotz ähm, lassen wir uns mal darauf ein. Was für Spukphänomene, dann nehme ich jetzt mal Ihre Formulierung auf, anstatt zu fragen, was für Spukphänomene gibt es, was für Spukphänomene sind denn wirksam? Von welchen Spukphänomenen wissen Sie?
1: Also es gibt ähm, sogenannte Spuksammlungen, das sind also Geschichten ähm, von Spukerlebnissen, die Menschen berichtet haben, die dann aufgeschrieben bei denen wir im Nachhinein nicht wissen können, was davon zu halten ist. Aber ähm, insgesamt zeigt sich eben bei diesen sehr, sehr vielen Geschichten in diesen Spuksammlungen, dass es wiederkehrende Phänomene gibt. Also es wird zum Beispiel gehäuft berichtet ähm, von dem Gefühl, berührt worden zu sein. Es wird erzählt von Temperaturveränderungen, zum Beispiel, dass es plötzlich sehr kalt geworden sei. Es wird erzählt von Feuerphänomenen, von Wasserphänomenen. Von elektrischen oder elektromechanischen Phänomenen, es wird erzählt von autonomen Bewegungen, von Gegenständen, von akustischen Phänomenen, also Geräuschen, Klopfen und von Gerüchen. Also das ist doch eine relativ große Bandbreite an unterschiedlichen Phänomenen, die da berichtet wird.
0: Ja, diese Klopfgeräusche, das wird ja häufig auch als Poltergeisterfahrung bezeichnet. Das heißt, das kann man auch so ein bisschen einordnen dann, also das ist ein solcher Geist, das ist ein anderer Geist. Gibt es da solche Kategorisierungen?
3: Also
1: zunächst einmal ist ähm, der, der Begriff Spuk eigentlich äh, sozusagen relativ neutral, insofern er ja eigentlich nur ein Geschehen ereignet, das es eigentlich nicht geben sollte. Mir ist damit erstmal nicht gesagt, mhm. dass sich dann sozusagen, dass dahinter ein Geist oder ein Gespenst steht, das ist dann eigentlich schon eine Deutung, eine Interpretation, die erst dazu kommt. Das heißt zunächst einmal müssen wir wahrnehmen: also das Phänomen Spuk ist, ist ein relativ offenes Geschehen und es gibt eben sehr unterschiedliche Modelle, um zu so zu versuchen, zu erklären, was damit eben auf sich hat. Und eben das Modell Geist, das eben aus dem Spiritismus kommt oder sozusagen eine spiritistische ein spiritistisches Modell zur Erklärung eines Spuks ist, ist eben nur ein Modell neben anderen, die ebenfalls existieren.
0: Ich gebe die Frage jetzt mal an, an meine Kollegin Christine. Dir begegnen in deinen Seelsorgegesprächen ja auch übernatürliche Phänomene. Sind da auch Spukphänomene bei?
2: Ja, ich fand die äh, Definition ganz spannend. Dinge, die es eigentlich nicht geben sollte. Ja, so. Ich habe auf jeden Fall auch Menschen, die von sehr seltsamen Phänomenen äh, berichten. Also harmlos ist es ja noch wenn ein bestimmtes licht auf einmal auftaucht in einem moment wo, wo das auf eine bedeutung gewinnt ja für in einer situation wo eigentlich alles düster ist und man auch nur in düsteren gedanken gefangen ist auf einmal reißt der wolkenhimmel auf und die sonne erstrahlt wie für mich persönlich so das ist ja noch ganz harmlos aber ich habe auch leute die schreiben schon von wiederholten erlebnissen dass tote vögel immer wieder im garten auftauchen Flügel zusammengebunden, Schleim am Fenster. ich weiß nicht genau oder eben auch dass jemand beschrieben hat in einer sehr angefochtenen Situation auch ähm, ja den Teufel neben sich äh, liegen gesehen zu haben. so das war glaube ich das heftigste. Ich habe auch schon von Türen, die plötzlich offen waren oder plötzlich zu waren ja. gehört. aber ja, das ist bei mir kommt es eher selten vor.
0: Herr Vogtmann, wie, wie lassen sich solche Phänomene einordnen? Haben Sie da eine Idee, was die Ursachen sein können?
1: Also ich denke, es ist wirklich ganz wichtig, sich, sich zu begegenwärtigen, dass wir nicht von Erklärungen reden dürfen. Mhm. Problem ist ja, jemand, der so etwas erlebt, ähm, ist sozusagen in dem Moment erstmal im Erleben. Also in dem Moment, wo er das erlebt, hat er keinen Kopf dafür, irgendwie eben mal kurz einen Videorekorder rauszuholen oder <lacht> oder eine Filmkamera und das irgendwie auf Band aufzuzeichnen, ähm, weil man natürlich erstmal immer erleben ist. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, im Nachhinein uns einen rein drauf zu machen. Mhm. Ähm, das heißt, wir können nicht wirklich von Erklärungen reden, sondern wir können allenfalls von Modellen reden, die dann eben für eine konkrete Situation mehr oder weniger stimmig sind oder mehr oder weniger passen. Ähm, und jetzt gibt es eben im Lauf, oder sich, im Lauf der, ähm, der Zeit haben sich verschiedene, sehr unterschiedliche Modelle herausgebildet, wie man so ein Erlebnis äh, vielleicht im Nachhinein sozusagen plausibel machen kann, also eben nicht erklären kann, aber verständlich machen kann. Ähm, eines wäre zum Beispiel ähm, es gibt eine Reihe von naturwissenschaftlichen und auch psychologischen Modellen, die so etwas vielleicht erklären könnten. Es gibt ähm, eben dieses spiritistische Modell, dass wir es mit Geistern zu tun hätten, es gibt psychologische Modelle, systemische Modelle, also es gibt eine ganze Bandbreite von sehr unterschiedlichen Zugängen, um ein Erlebnis vielleicht plausibel zu machen.
0: Wie oft kommt es denn vor, dass Sie jemand um Hilfe bittet, weil es bei denen spukt?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es regelmäßig vorkommt, aber doch hin und wieder, also vielleicht alle paar Wochen mal.
0: Und ähm, sprechen Sie mit der Person dann auch darüber, ähm, welche Ursachen das haben könnte, dass Sie sagen, eben, das kann eine psychologische oder eine naturwissenschaftliche Ursache haben?
1: Auf jeden Fall. Das sind einfach sozusagen Deutungsangebote, die ich natürlich auch mit in den Raum stelle. Das kann für jemanden entlastend sein, ähm, weil er sozusagen dann das Thema sehr schnell vom Tisch hat. Es kann auch sein, dass jemand äh, sagen, von diesen Modellen nicht überzeugt ist. Dann überlegen wir einfach weiter. Ja, also sagen, was für ihn in seiner Situation eben stimmig ist, was für ihn sagen, als Modell funktioniert.
0: Aber Sie würden mir sicherlich zustimmen, dass nicht jeder, der ein Spukerlebnis hat, zum Beispiel psychisch krank ist oder so.
1: Also, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Im, im Gegenteil. Ähm, in der Regel ist es so, dass die allermeisten Menschen, die so etwas erleben, sich selbst für völlig gesund halten. Problem ist ja unter anderem, dass wir in einer Gesellschaft leben, die, die Themen so ein bisschen, sag ich mal, tabuisiert. Das heißt, wenn jemand so etwas erlebt... Dann hat er nicht nur das Problem, dass er ein sehr auffühlendes Erlebnis hatte, sondern er hat auch das Problem, dass er kaum jemanden findet, mit dem er darüber sprechen kann, weil er immer Angst haben muss, vielleicht für verrückt gehalten zu werden. Und da denke ich, haben wir als, als Kirche oder als Kirchen eine sehr große Aufgabe, eine so große Verantwortung eben nochmal deutlich zu machen, mit uns kann man darüber reden und wir versuchen Menschen ernst zu nehmen.
0: Christine, du hast ja eben auch schon ein paar Beispiele genannt, wo Menschen von solchen übernatürlichen Phänomenen berichten, dass sie da eben auch ja, gestalten sehen, sage ich jetzt mal. Wie gehst du damit um? Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Ich ähm, ich
2: habe ja in der Regel nur Mails. Ja? Ich habe nur das, was die Leute aufgeschrieben haben. und dann muss ich versuchen, manchmal durch Rückfrage oder so ein bisschen zu ahnen, was wie bedeutungsvoll oder wie belastend ist jetzt auch dieses Erlebnis, ja. Und ich habe, ich erinnere mich an einen Kontakt, wo die Frau eben wohl auch sagte, dass sie mit mit okkulten Mächten irgendwie zu tun hatte und dass sie den hat, da sind immer noch Auswirkungen auf ihr Leben über über lange Zeit und dann hat sie aber auch erzählt, was sie schon alles unternommen hat, damit das aufhört. ja, Was sie auch an geistlichen Dingen unternommen hat und wer für sie gebetet hat und bei welchem Pfarrer sie waren und wie viel sie gebeichtet hat und welche Salbung oder Ölung und es hat nicht aufgehört. Und dann habe ich am Ende dann schon auch nach wirklich zehn, zwölf Kontakten irgendwann geschrieben, dass ich mir auch vorstellen kann, dass da im Gehirnstoffwechsel vielleicht auf die Dauer, ähm, was ins Ungleichgewicht geraten ist und ob sie das nicht mal neurologisch abklären lassen möchte. Ich finde das selber sehr, sehr heikel und sehr, sehr schwierig, weil ich durchaus auch die Leute zunächst mal äh, ernst nehme. Oder ich ich, ich habe ja diese Frau auch ernst genommen mit ihrem Problem, das auf jeden Fall. Und ähm, ich wollte aber ja auch, dass ihr geholfen werden kann. Ja, und deshalb ja. habe ich das dann gewagt, das so zu sagen. Und die hat sich nie wieder gemeldet. Also deshalb ähm, beschäftige ich mich auch mit mit der Frage einfach für mich, wie ja. kann ich das gut ansprechen, wenn ich den Eindruck habe, es ist vielleicht auch neurologisch was zu tun. Also solche
1: Fälle gibt es. Ähm, da muss man gar nicht um heiß und reden. herumreden. Ähm, das Problem ist tatsächlich, ich bin als Theologe weder Arzt noch Psychologe. Ja. Heißt, ich kann keine Diagnosen stellen. Nee, genau. Ich kann, kann niemandem sagen, ob er gesund ist und ich kann auch niemandem sagen, ob er krank ist. Mhm. Das steht mir einfach auch nicht zu. Ähm, aber was ich tatsächlich machen kann, und das denke ich, ist, gehört sozusagen mit zu unserer Verantwortung, ähm, dass wir auch darauf hinweisen, dass auch da vielleicht sagen Hilfe zu holen ist. Ja. Ich denke, das muss auf jeden Fall sein. Ja. Das würde ich genauso mhm. hand, das würde ich genauso handhaben wie Sie. Mhm. Also in solchen Fällen ist es dann einfach mal angeraten, auch zu sagen, also vielleicht kann Ihnen auch ein Arzt oder ein Psychologe einfach viel besser helfen als ja. ich. Das gehört ein Stück weit, denke ich, auch zu, zu professionellen Rollen, also zum professionellen Rollenverständnis, auch die Grenzen seiner eigenen Leistungsfähigkeit und die Grenzen seiner eigenen seiner eigenen Kompetenz auch zu formulieren und einzugestehen.
2: Auf jeden Fall. Ja.
1: Weil wir eben keine Ärzte sind und auch keine Psychologen, sondern eben Seelsorger. Ja. Und als Seelsorger habe ich einen ganz anderen Ansatz. Ja. Das heißt also, ich höre erstmal zu, ich nehme ernst, dass Menschen Wirkungen eben erleben, also im Sinne von Wirklichkeit, Wirkungen erleben von solchen Erlebnissen, die sich selber nicht einordnen können. Das ist erstmal meine Ausgangsbasis. Ja. Und meine Aufgabe besteht dann im Gespräch darin, dass wir gemeinsam überlegen, ob man sich irgendwie einen Reim draus machen kann.
0: Herr Fugmann, Sie haben eben schon angedeutet, dass es vielen Menschen schwerfällt, sich mhm. ähm, dazu ich sage jetzt mal, zu outen und zu ja. sagen, ich habe da was erlebt weil sie auch häufig nicht so ganz wissen, woran sie, an oder an wen sie sich wenden können. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass es bei den Kirchen ja wenig konkrete Anlaufstellen gibt. Also sie sind der Strömungsbeauftragte. da steht jetzt aber nicht noch zusätzlich bei ähm, Ansprechpartner für Spukphänomene oder so. Kann es sein, dass sich die Kirchen auch so ein bisschen schwer tun mit diesem Thema, sich auseinanderzusetzen? Woran liegt das?
1: Also ich denke mal, zunächst muss man einfach wahrnehmen, dass diese Thematik ähm, im normalen Gemeindealltag ja keine große Rolle spielt. Also zwischen Sonntagsgottesdienst
3: und Weihnachtsandacht
1: im Kindergarten und Bibelkreis und, und Jungschar ist für diese Themen erstmal wenig Raum. Ähm, das muss man erstmal sehen. Und dann gibt es eben solche Stellen wie meine und im Idealfall wäre es eben so, dass die Menschen mit diesen Anliegen ähm, Gemeindepfarrer zu ihrer Gemeindepfarrerin gehen, dann an Stellen wie zum Beispiel meine eben weiterverweisen. Das wäre im Grunde genommen der Idealfall. Ähm, ja, und woran das liegen könnte, dass sich die Kirche da oder vielleicht die Kollegen, Kolleginnen damit vielleicht schwert. Ich denke, ich möchte es mal so sagen, der Umgang mit solchen Phänomenen setzt sehr spezifische Sprachfähigkeit voraus, Wird jetzt in der theologischen Ausbildung nicht wirklich besonders stark kultiviert. So würde ich
2: vielleicht mal
0: Ja, ja es ja, liegt sicherlich auch daran, dass wir die Aufklärung hinter uns haben. Das hätte ich jetzt auch gesagt, mhm. Genau. Mhm. Warum halten Sie es für wichtig, sich trotzdem mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
1: Naja, nee, es ist einfach ein Thema, denke ich, was die Menschen wirklich bewegt. Und wir haben ja vorhin gehört, eine Statistik, dass eben sehr viele Menschen solche Erfahrungen oder machen. Also wenn auch nicht häufig, aber eben doch sehr viele Menschen. Ähm, und für mich ist es einfach ein seesorgerisches Anliegen, diesen Menschen ähm, im Gespräch helfen zu können. Das ist nicht ein Thema, was Menschen sehr stark beschäftigt. Ähm, wenn wir ihnen da als, als Kirche, als Christen helfen können, dann ist
0: das toll. Christine, wie siehst du das? Hast du ähnliche Erlebnisse, dass das schwierig ist oder dass Menschen es auch schwer fällt, sich an die Kirche zu wenden? Oder wie landen die Anfragen auch bei dir?
2: Ja, ich finde das also schwer allgemein zu beantworten. Ich habe in meinem Kopf geblättert. Ich glaube, in meiner Kirche, in der Rheinischen Kirche, hätte ich noch nichts von einer ähnlichen Stelle gehört. So, Es sind ja ganz vereinzelte Stellen für Weltanschauungsfragen oder sowas. Das fällt mir ein. Aber wo sollen die Menschen sich hinwenden? Mein Mann ist ja Ortspfarrer und der hat... Einmal in den zehn Jahren jemanden da gehabt, der gesagt hat, er braucht jetzt äh, einen Exorzismus. Ja? Also der wusste ja dann auch schon sehr gezielt, was, ja. äh, was er möchte. So, dann hat mein Mann das auch aus dem Bauch gemacht, um den Menschen ernst zu nehmen und auch um Gottes Macht ernst zu nehmen. Ich glaube, es ist, wie, wie du schon sagst, vielleicht auch peinlich, in der nachaufgeklärten Zeit doch plötzlich mit so einem Thema wieder anzukommen. Und und es wird ja einfach wenig so allgemein auch darüber gesprochen in kirchlichen Kreisen oder so. Wer sagt schon, ey, ja, jetzt habe ich wieder das und das erlebt. Das ist einfach nicht, nicht
0: zentrales Thema so. Im Grunde scheinen wir ja in einer sehr widersprüchlichen Zeit zu leben. Auf der einen Seite dieses sehr naturwissenschaftlich geprägte, aufgeklärte Weltbild. Auf der anderen Seite boomt sowas wie Spiritismus, Esoterik, Okkultismus. Menschen lesen Horoskope, pendeln, was auch immer. Also gerade der, der Büchermarkt im Bereich der Esoterik scheint ziemlich zu boomen. Andererseits glauben immer weniger Menschen offenbar an den Gott der Bibel. Und interessieren sich auch immer weniger. Wie ist denn diese Diskrepanz zu, zu verstehen? Also muss da die Kirche mehr tun, um, um den Glauben wieder, ich sag's jetzt auch mal ansprechender zu machen, dass die Menschen da auch abgeholt werden, wo sie stehen? Ja, vielleicht fängst du an, Christine. Also ich glaube, dass es eine Sehnsucht nach Übernatürlichem
2: gibt einerseits und dass es aber auch eine Sehnsucht nach greifbaren Erfahrungen gibt, also wirklich Dinge zu erleben und nicht nur auf der Kopf- oder Verstandesebene ähm, zu verhandeln, so, und dass das äh, vielleicht in esoterik spiritismus eher auch mal was greifbares zu sein scheint irgendwie das ist mein eindruck und dass da ähm, schneller etwas erlebt wird oder direkter etwas erlebt wird was was ich jetzt sage mal gläser rücken oder sowas ja wenn jugendliche anfangen damit dann dann passiert da wirklich was und das ist äh, sehr viel mittelbarer als äh, wenn ich um irgendetwas bete und frage und dann eine vage idee habe was gottes antwort sein könnte so es ist es es scheint mir einfach schneller und greifbarer, schneller verfügbar zu scheinen,
0: jedenfalls. Herr Fugmann, was kann denn jeder Christ tun, um vielleicht auch da Menschen abzuholen? Was kann ich persönlich zum Beispiel tun, wenn mich jetzt auch jemand anspricht und sagt, hier bei mir spukt es, wie kann ich darauf reagieren, wie soll ich damit umgehen?
1: Das ist ja eine sehr komplexe Frage, die Sie gestellt haben. Ja. Ähm, darf ich das so ein bisschen aufdröseln, die ja, Frage? Ja, gerne. Harten Sie das? Ähm, also das eine ist erstmal die Frage nach der Diagnose, der Zeitdiagnose. Und da würde ich Ihnen zustimmen, wir leben tatsächlich in einer sehr widersprüchlichen Zeit, weil wir im Grunde genommen zwei, zwei Strömungen oder zwei Tendenzen haben, die widersprüchlich zueinander verlaufen und deswegen ist es so unglaublich schwierig, sagen, die Zeit zu diagnostizieren. Die eine Tendenz ist eben tatsächlich der zunehmende Pragmatismus, das heißt es gibt immer mehr Menschen, die schlichtweg mit Religion, mit Spiritualität, die nicht anfangen können. Die leben ihr Leben und wenn sie gesund sind und die Beziehung gut funktioniert und das Auto vor der Tür steht und der Urlaub schön war, dann sind sie mit dem Leben zufrieden. Mehr brauchen sie nicht vom Leben. Und die andere Perspektive oder die andere Tendenz, die eben gleichzeitig stattfindet, und das macht es so schwierig, das eine vom anderen oder mit dem anderen in Verbindung zu bringen, ist eben tatsächlich, dass wir in einer Zeit leben, wo Menschen sehr, sehr stark sich für spirituelle Fragen interessieren. Der Unterschied nur zu früher ist der, dass sie nicht mehr davon ausgehen, selbstverständlich, dass sie im Christentum Antworten auf ihre Fragen finden oder tatsächlich dort eindrückliche spirituelle Erfahrungen machen. So viel mal zur Diagnose der Zeit. Und das eine hat natürlich mit dem anderen zu tun, denn wir leben in einer Zeit, die sehr, sehr komplex ist, wo wir auch sehen, dass Aufklärung, Technologie, Naturwissenschaft an die Grenzen des Machbaren stößt. Ich sage jetzt mal das Stichwort... Umweltverschmutzung, ähm, Globalisierung, ähm, soziale Frage, die dadurch entsteht. Das heißt, Menschen erleben, Naturwissenschaft, Technik, Aufklärung führt uns zwar irgendwie schon weiter, aber hat auch ihre Schattenseiten. Also versuchen Menschen wieder rauszukriegen, wo finde ich den Halt im Leben? Was gibt mir Halt, Stabilität? Und dadurch entsteht eben dieses große Bedürfnis nach spirituellen Fragen. Jetzt kann man natürlich sagen, warum gerade Esoterik, warum gerade Spiritismus, warum gerade Okkultismus, was ist daran eben so interessant, so spannend für die Menschen? Ähm, da gibt es, finde ich, auch wieder verschiedene Gründe. Das eine wäre schlicht und ergreifend, dass es etwas Exotisches ist. Ähm, Exotik ist immer einfach spannend, zunächst einmal. Fernöstliche Weisheiten klingen nun mal irgendwie erstmal auf den ersten Blick spannender als der Sonntagmorgen-Gottesdienst in meiner eigenen Kirchengemeinde. Also, es hat viel mit Exotik zu tun. Und das Zweite ist, dass in der Esoterik, im Okkultismus eben oft auch, ich sage es mal so sagen, vereinfachte Weltbilder angeboten werden und es hat eine riesen Entlastungsfunktion. Also ich kann mir die Welt eben sehr einfach erklären, indem ich meine bösen Geister für mein für Unglück verantwortlich mache. Und das entlastet mich davon, tiefer zu schauen, tiefer zu bohren, mich nochmal intensiver selbst zu befragen, ob es vielleicht auch noch andere Gründe geben könnte. Das heißt, diese Weltanschauungen bieten auch eine psychologische Entlastung. Und das macht sie eben auch attraktiv. Und schließlich geht damit noch einher, dass sie eben auch starke Gefühle auslösen können. Also, wie Sie es gerade beschrieben haben, bei der Seance habe ich ein sehr, sehr starkes eindringliches Erlebnis dass da irgendwie anscheinend wirklich irgendwas passiert und es ergreift mich unmittelbar. Also ein sehr starkes emotionales Erleben. Ähm, und das ist für viele Menschen erstmal reizvoll und spannend. Also insofern kann man sagen, da gibt es schon auch Gründe äh, für die Faszination. Und die dritte Frage war ja die, was wir tun können als Christen, äh, ähm. als Kirche, als Institution. Und da möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal daran erinnern, äh, wir glauben ja als Christen, dass dass Gott selber ist, der sein Reich baut. Also noch bevor wir irgendwas tun können, ist erstmal Gott selber derjenige, der an seinem Reich baut. Und wir dürfen sozusagen mitgestalten. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass erstmal nicht auf unserer Schulter, oder sagen, die Verantwortung für das Wohlergehen des Evangeliums liegt erstmal nicht auf unserer Schulter, sondern sie liegt bei Gott. Und Gott tut das auch. Gott kümmert sich um seine Kirche, um sein Reich. Ähm, was wir Christen tun, können, das ist das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Das war jetzt die einfache Antwort. <lacht> die schwierige Antwort ist dann eben zu fragen, was heißt das, das Evangelium zu verkündigen für jede Zeit und für jede Generation? Das muss jede Generation neu für sich durchbuchstabieren. Und wenn ich jetzt so aus meiner Perspektive in die Welt rausschaue, dann sehe ich eigentlich zwei große Themen, wo ich sagen würde, da müssen wir als Christen und als Kirche sozusagen ähm präsent sein. Das eine sind, denke ich, die großen, wirklich großen, globalen Themen, die uns als Menschheit in den nächsten Jahren wirklich sehr, sehr stark beschäftigen. Das Thema Klimawandel, Migration, die ja durch Klimawandel auch verstärkt wird, künstliche Intelligenz, ähm, Arbeitsmarkt der Zukunft. Das sind, glaube ich, die, die großen gesellschaftlichen Themen, an denen wir dringend arbeiten müssen. Die andere, die andere Thematik, an der wir, glaube ich, als Kirchen und auch als Christen sehr, wieder sozusagen neu ansetzen müssen, ist tatsächlich die Frage nach den Dingen zwischen Himmel und Erde. Ich denke, da müssen wir wieder sprachfähig werden oder verstärkt sprachfähig werden, dass eben Menschen erleben. Okay, wenn ich sowas erlebe, dann kann ich meine Pfarrerinnen und meinen Pfarrer ansprechen und die geben mir eine positive Antwort. Oder mit denen kann ich zumindest darüber
0: reden. Neben den bereits beschriebenen Phänomenen gibt es natürlich auch Dinge, die eher in den Okkultismus und Spiritismus eingeordnet werden. Das haben wir eben schon thematisiert. Und das wollen wir gleich noch etwas genauer definieren, damit wir auch wissen, worüber wir reden. Dazu gehören zum Beispiel Wahrsagen, Magie oder auch Kontakt mit Toten aufnehmen. Über diese Dinge sprechen wir, wie gesagt, gleich und wir schauen auch mal, was die Bibel denn eigentlich dazu sagt. Musik Sie hören Kalando. Heute geht es um übernatürliche Phänomene wie Spukerscheinungen und andere auf den ersten Blick unerklärliche Ereignisse. Meine Gesprächspartner sind meine Kollegin Pfarrerin Christine Heimer und Dr. Harinke Fugmann. Er ist landeskirchlicher Beauftragter der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und zwar für geistige und religiöse Strömungen der Gegenwart. Herr Fugmann, eben haben wir schon über solche Phänomene wie Parapsychologie, Spiritismus und Okkultismus gesprochen. Und das wollen wir jetzt noch mal etwas genauer definieren, wo da der Unterschied liegt. Vielleicht fangen wir mal mit dem Spiritismus an. Was versteht man darunter?
1: Ja, Spiritismus ist ähm, eine, eine Weltsicht, kann man sagen, die davon ausgeht, dass nach dem Tod eines Menschen irgendetwas von ihm, Geist oder seinem Spirit, irgendwie weiterlebt und weiter auch mit der Welt der Lebenden Kontakt haben kann. Das Spiritismus war sozusagen die erste große moderne Okkultwelle im 19. Jahrhundert.
0: Ja, Sie nannten das Wort gerade schon Okkultismus. Was mhm. versteht man unter Okkultismus dann? Mhm.
1: Ja, also Okkultismus ist ein sogenannter Containerbegriff. Ähm, also wie bei einem großen Schiffscontainer kann man alles Mögliche reinpacken ähm, und jeder, der will, kann da irgendwie was zusätzlich reinlegen oder rausnehmen. Das heißt, ähm, Okkultismus ist eben ein solcher Containerbegriff für sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen und Praktiken. Einige setzen ihn mit dem Begriff Esoterik gleich. Es ging ihm ursprünglich darum, ähm, von der Überlegung, dass es eben mehr geben muss, als das, was man sehen und
0: anfassen kann. Und die Parapsychologie, wenn ich das richtig verstehe, ist sie zwar keine offiziell anerkannte Wissenschaft, beschäftigt sich aber mit eben diesen Phänomenen wie Spiritismus und Okkultismus.
1: Ja, wobei man dann schon mal unterscheiden muss, weil auch die Parapsychologie natürlich eine, eine Geschichte als Disziplin hinter sich hat. Also die heutige, äh, die zeitgenössische Parapsychologie versteht sich eben selbst oder nimmt sich selber in Anspruch, eine Wissenschaft zu sein. Ähm, insofern sie eben versucht, mit wissenschaftlichen Methoden unerklärliche Dinge, die eben eigentlich nicht sein dürften oder die gegen das verstoßen, was wir sonst über die Welt wissen, eben zu erforschen, also mit physikalischen Modellen, mit psychologischen Modellen, mit Kultur- und sozialwissenschaftlichen Modellen.
0: Das äh, scheint aber dann bei den Naturwissenschaften zwar irgendwo ein Stück weit angedockt zu sein, aber ist offenbar nicht hundertprozentig anerkannt. Wie seriös ist das denn, wie die Parapsychologie da vorgeht, um Dinge zu messen, beziehungsweise wie macht sie das genau, was wird denn da gemessen?
1: Also zunächst einmal, denke ich, muss man schon nochmal unterscheiden, ähm, nicht jeder, der sich selber als Geisterjäger versteht, ist ein Parapsychologe. Äh, und nicht jeder Parapsychologe verdingt sich als Geisterjäger. <lacht> Daher, ja. denke ich, ist es schon nochmal sinnvoll, da zu differenzieren. Also Und wie das in jeder, in jeder Disziplin ist, ähm, hängt das natürlich auch entscheidend davon ab, wie der Einzelne die Einzelne, sozusagen seine Disziplin ausübt. Also genauso wie es eben seriöse Physiker gibt, und solche, die es vielleicht nicht ganz so seriös betreiben, ähm, gilt es natürlich auch für jede andere Disziplin. Also auch bei den Parapsychologen gibt es Personen, ähm, die das mit einer sehr großen Gewissenhaftigkeit tun, eben tatsächlich mit einem naturwissenschaftlichen oder einem psychologischen Anspruch dahinter. Es gibt natürlich auch andere, die sich einfach Parapsychologen nennen, ähm, aber das sagen, aus anderen Beweggründen heraus tun. Also insofern würde ich da dafür plädieren, dass man da eben sehr sehr stark differenziert und wenn man sich ganz genau anschaut, von was wir eben gerade sprechen.
0: Sie haben gerade das Wort Geisterjäger schon benutzt. Das Internet ist voll von Videos, wo... Gruppen, die sich als Geisterjäger bezeichnen, sozusagen engagiert werden in ein Haus, wo es angeblich spukt. Und die bauen dann jede Menge technisches Equipment auf, messen da irgendwas mit Elektromagnetismus. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Dann werden Fragen gestellt und diese Geräte fangen plötzlich an zu blinken. Was soll ich denn davon halten? Ist das jetzt echt? Ist das fake? Passiert da wirklich was? Also ich, ich weiß es nicht. Ich kann es gar nicht einordnen.
1: Also ich denke mal, für einen für einen Laien, also für einen technisch, technischen Laien, und an solchen würde ich mich selber auch verstehen, ist es wahrscheinlich völlig unmöglich, äh, sozusagen einen Fake zu entlarven also oder sehr, sehr schwer zu entlarven. Also insofern würde ich da erstmal für ein ganz grundlegendes und gesundes Mis Misstrauen <lacht> plädieren. Also, Nächstes Mal sollte man vermutlich davon ausgehen, dass einem da irgendwie ein Bier aufgebunden wird. Wobei ich das jetzt nicht pauschal behaupten möchte, aber weil uns eben als technischen Laien die Möglichkeit fehlt. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wer eigentlich die Beweispflicht hat. Also muss ich als Zuschauer sozusagen den Beweis liefern, dass das echt oder unwahr echt ist? Oder müsste nicht vielmehr derjenige, der diese Videos erstellt, mir tatsächlich beweisen, dass das, was er da behauptet aufgenommen zu haben, tatsächlich echt ist? Ich denke, die Beweispflicht liegt eher bei denen, die sowas aufnehmen, als bei mir als Zuschauer.
0: Da ist ja, dann kommt auch häufig die Schwierigkeit dazu, dass, wenn es. Filmmaterial auch gibt, wo dann Stühle umfliegen oder irgendwas seltsames, Lichter oder Punkte oder Nebel oder was auch immer da durchs Bild wabert. Meistens sind das jetzt, auch wenn es vielleicht Überwachungskameras sind, nicht unbedingt die ultimativ qualitativ hochwertigen Aufnahmen. Woran liegt das denn? Lassen Geister sich einfach nicht gerne ablichten? Oder was ist der Grund?
1: Einer der bekanntesten Parapsychologen des 20. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum ein gewisser Bender, ähm, hat eben Spukfälle untersucht. Und seiner Ansicht nach ähm, gibt es zwei Prinzipien, denen Spukfälle folgen. Das erste Prinzip ist das sogenannte Autonomieprinzip, Das heißt, bei Spukfällen haben wir den Eindruck, dass Dinge sich bewegen, als ob sie autonom wären. Also etwa, dass sich Bilder quasi wie von alleine an der Wand drehen eben das Autonomieprinzip und das zweite Prinzip, was er benannt hat, ist das Prinzip der sogenannten elusivität oder auch der fehlenden Reliabilität. Also das heißt, das Prinzip der Flüchtigkeit oder der geringen Verlässlichkeit. Das heißt im Klartext, ein Spuk ist eben etwas Anarchisches. In dem Moment, wo ich hinschaue und hoffe oder erwarte, dass es passiert, passiert es mit Sicherheit nicht. <lacht> und dieses Grundprinzip gilt natürlich auch, sozusagen, wenn ich versuche, einen Spuk aufzunehmen, in dem Moment, wo ich die Kamera draufhalte, kann ich davon ausgehen, dass der Spuk sich nicht zeigt. Ähm, oder er zeigt sich eben nur so, dass es immer eine Variation oder immer eine Deutungsoption bleibt, zu sagen, vielleicht ist es auch einfach nur eine Einbildung oder eine, eine Inter Interpretation.
0: Wobei, wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme, es gab ja den sogenannten Spuk von Rosenheim, wo eine... Ja in einer Anwaltskanzlei es eben genau dieses Phänomen gab, dass sich da Wandteller drehten und Glühbirnen platzten und man hatte dann eine junge Anwaltsangestellte verdächtigt, dass die dafür verantwortlich ist. Jetzt habe ich Zunächst gelesen dazu, die Ursache wurde nie geklärt, und als als diese Angestellte dann entlassen wurde, quasi, da hörte der Spuk auf. Mhm. Danach bin ich aber auf einen anderen Artikel gestoßen, wo dann sehr wohl da Zweifel daran geäußert wurde, dass da es durchaus Möglichkeiten gab, diese Spukphänomene auch vor Zeugen dann da entstehen zu lassen. Wissen Sie mehr darüber?
1: Ja, also der Spukfall von Rosenheim von 1967 ist natürlich einer der bekanntesten Spukfälle, ähm, der Moderne. Ähm, interessant ist er insofern, als er im Grunde genommen auch einer der am besten dokumentierten Fälle ist.
0: Genau, da passieren nämlich diese Phänomene tatsächlich, äh, wo Leute direkt dahin gucken, wie Sie sagten.
1: Genau, also es gibt sozusagen Augenzeugenberichte und es gibt auch eine einzige, soweit ich weiß, eine einzige Aufnahme äh, von einem sich an der Wand drehenden Bild, glaube ich, ist es. Ja, aber jetzt kommen wir sozusagen wieder in, genau zu der Schwierigkeit, die ich vorhin benannt habe. Nachhinein kann man immer nur sozusagen versuchen, plausible Modelle dafür zu finden. Wirklich erklären und zwar so, dass es zweifelsfrei sagen, bewiesen wäre, lässt sich eben selbst dieser Fall nicht. Also auch in diesem Fall gab es im Nachhinein dann eben Deutungsmöglichkeiten, dass man gesagt hat, vielleicht waren jetzt dann doch sozusagen Trickbetrüger irgendwie am Werk, die das vielleicht irgendwie inszeniert hätten. Also man kann es im Nachhinein eigentlich nie abschließend sagen. Und das ist eigentlich auch eines der, der Charakteristika überhaupt eines Spukereignisses, Weil ein Spuk eben anarchisch ist. Man kann ihn prinzipiell nicht aufklären. Ja. Man kann nach, im Nachhinein höchstens versuchen, irgendwie sich was zurechtzubasteln, wie es dann vielleicht gewesen sein könnte. Grundsätzliche Schwierigkeit bei einem Spukfall.
0: Gut, das heißt, fassen wir mal gerade an der Stelle zusammen. Es ist schwierig, Spukphänomene zu beweisen. Fakt ist, ja, Menschen erleben Übernatürliches. Und das ähm, nehmen wir erstmal so hin und akzeptieren das so. Und ja, da, wo sie um Hilfe bitten, versuchen wir ihnen natürlich so gut wie möglich zu helfen. Nicht unbedingt damit, dass, dass wir jetzt versuchen, den Spuk zu dokumentieren, sondern ja, auf andere Art und Weise seelsorgerlich zu unterstützen.
1: Letztlich geht es ja bei dieser Frage immer um die Auswirkungen. Genau. Ja, also auch in dem Fall, klar kann man jetzt schauen, was war das, wie kann man sich das vielleicht erklären? Waren hier vielleicht Trickbetrüge am Werk? Das sind alles legitime Fragen, alles Fragen, die sein dürfen und auch sein müssen. Am Ende des Tages steht aber für mich als Erzählsorger eine andere Frage im Raum, nämlich die Frage, welche Auswirkungen hat so ein Erlebnis auf das Leben der Menschen, die darin involviert sind? Sind das Auswirkungen, die sich segensreich auf das Leben auswirken, Oder sind das Auswirkungen, die sich sehr dramatisch und sehr schlimm auf das Leben auswirken? Das ist dann einfach die Frage am Ende des Tages, für die ich
0: dann zuständig bin. Christina, wie sieht das bei dir in, in deiner Arbeit aus? Kennst du belegte Fälle von Spukphänomenen?
2: Also be belegt ist natürlich schwierig. Was ich äh, kenne, habe ich ja schon er erklärt. Und ähm, so bei der Frage, was ist nachweisbar oder was ist belegbar, ist mir eingefallen, dass es ja auch Engelerscheinungen gibt. Also auf diese Weise, das sind ja auch übernatürliche mhm. äh, Erfahrungen. Und ich selber erinnere mich auch an Situationen, wo ich hinterher gedacht habe, im Grunde war das ein Engel. Und wenn man das hätte fotografieren wollen, diese Situation dann hätte man einen, einen Mann gesehen, der sich in eine Fahrstuhltür hängt und diese öffnet, weil die Hand meiner Tochter da drin gefangen war und ähm, dann war der wieder weg. Ich habe den vorher nie gesehen, ich habe den hinterher nicht mehr gesehen. Er war, wäre wahrscheinlich auf dem Foto gewesen und nicht besonders aufgefallen, aber für mich war es in dem Moment ein Engel, einer, den den Gott geschickt hat für einen kurzen klar umrissenen Auftrag und dann war der erfüllt und dann konnte der, das war auf dem auf dem Kölner Flughafen, konnte der in seinen Flieger steigen und gut war. Also so, das, das gibt es ja auch. Da ist vielleicht auch eine Frage der Deutung. Man muss den nicht als
0: Engel verstehen, aber es war für mich schon so. Äh, Nochmal zur Situation, damit wir das jetzt etwas genauer verstehen. Ja. Also ihr wart auf dem Flughafen und deine Tochter war oder ihr wart gemeinsam in einem Fahrstuhl? Wir waren in einem Fahrstuhl und meine Tochter war drei Jahre
2: und fummelte da so ein bisschen an den Türen rum. Und zwar ähm, da, wo die Tür in die Seite so reingeschoben wird. Da war so ein kleiner Ritz und da hatte Oha. sie ihren kleinen Fingerchen drin und fühlte da. Und in dem Moment ging die Tür auf und saugte diese Hand damit ein. Ei. Und die war dann da drin. Und die Tür klemmte und die Hand klemmte und das Kind schrie. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann kam ein schwarzbekleideter Mann und hängte sich in diese Tür. Zog die wieder zu, die Hand war frei und alles war gut. Der Mann war weg, sondern haben wir uns um die Finger gekümmert. Der, der Mann können. war weg. Der Mann war wieder weg.
0: Der ist weggegangen? Ja, oder? ja. Okay. Glaube ich, ja. habe ich nicht weiter verfolgt. Ja, klar. Du warst sicherlich aufgeregt und hast sich um dein Kind gekümmert. Ich ja. hoffe, die Finger waren noch
2: alle dran. Ja, wir sind dann abends zum Röntgen gefahren, es war aber alles okay. Und das war natürlich ein Schock für unsere
0: Tochter. Und... Naja, also ist, so gesehen gibt es auch so positive ja, Ergebnisse ja. In, in dem Sinne. Klar, das, ich meine, das ist Erscheinungen oder übernatürliche Erscheinungen in der Bibel. Das ist eine schöne Überleitung zu dem, worüber wir gleich sprechen wollen. Da wollen wir ja gleich mal etwas genauer reinschauen, was die Bibel zu parapsychologischen bzw. übernatürlichen Phänomenen sagt. Damit wollen wir uns gleich beschäftigen. Und vorher gibt es allerdings dann noch die Nachrichten. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Carlando. Heute beschäftigen wir uns mit übernatürlichem Innerhalb und außerhalb der Bibel. Laut einem Fokusartikel aus dem Jahr 2017 werden drei von vier Deutschen im Laufe ihres Lebens Zeuge eines paranormalen Phänomens. Das reicht von Türen, die sich wie von Geisterhand öffnen, bis zum Fernseher, die sich von selbst einschalten, Steine, die durch die Luft fliegen oder auch Erscheinungen von verstorbenen Angehörigen. Was steckt dahinter? Gibt es Geister? Gibt es Spuk? Wie ist das theologisch zu deuten? Was sagt die Bibel zu diesen Phänomenen? Wie gehe ich als Christ damit um, wenn mir jemand erzählt, dass es bei ihm oder bei ihr spukt? Das ist unser Thema heute in Kalando. Dazu begrüße ich herzlich Katja Völkel. Erscheinungen und andere auf den ersten Blick unerklärliche Ereignisse. Das ist heute Thema der Sendung. Meine Gesprächspartner sind meine Kollegin Pfarrerin Christina Halmer und Dr. Harinke Fugmann. Er ist landeskirchlicher Beauftragter der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern für geistige und religiöse Strömungen der Gegenwart. Diese Frage, die ich jetzt stelle, die möchte ich Ihnen beiden gerne stellen. Wenn wir Parapsychologie als einen Versuch bezeichnen, über natürliche Phänomene wissenschaftlich zu erklären beziehungsweise mit wissenschaftlichen Methoden zu erklären, ist die Beschäftigung mit Parapsychologie dann gefährlich? Also es gibt ja Christen, die auch Parapsychologie ja, sagen, das ist böse, damit soll man sich nicht beschäftigen und das ist gefährlich. Wie soll ich damit umgehen? Ich fange mal bei dir an, Christina. Also nach der Definition, dass die Parapsychologie
2: sich mit Übernatürlichem beschäftigt, ist das für mich kein kann das nicht gefährlich sein. Andererseits ist es für mich auch eine Frage, wie kann das eine Wissenschaft sein? Also für, ich habe immer noch verstanden, Wissenschaft als das, was man eben jederzeit und unter jeder Bedingung irgendwie wiederholen kann, was wiederholbar ist, was greifbar ist, was nachweisbar ist. So Und das ist natürlich bei Übernatürlichem irgendwie auch schwierig, da mit wissenschaftlichen Kategorien dran zu gehen. Für mich sind die biblischen Wunder aber nach der Definition ja übernatürliche Phänomene, im Grunde dann ja parapsychologische Phänomene. Und da, da ist nichts Gefährliches dran für mich. Und erklärbar sind sie natürlich auch nur sehr begrenzt. Herr Fugmann, was sagen Sie dazu?
1: Also ich denke, dass es nochmal wirklich sinnvoll ist, zu unterscheiden, dass Parapsychologie nicht das Gleiche ist wie Okustis. Mhm. Ähm, auch die Zielsetzungen sind unterschiedlich. Auch der Selbstanspruch, ähm, zumindest der, der zeitgenössischen Parapsychologie, ist ein komplett anderer. Es geht eben tatsächlich darum, diese Phänomene zu erforschen, äh, mit Hilfe von Statistik, äh, mit Hilfe von Dokumentation, mit Hilfe von sozial- und kulturwissenschaftlichen ähm, Methoden inzwischen auch zunehmend. Ähm, und da gibt es dann schon einen Erkenntnisgewinn, allerdings nie in dem Sinne, wie man sich das vielleicht als Laie vorstellt, dass die Parapsychologie jetzt irgendwas dann letztlich begründen oder erklären kann. In dem Sinne nicht, aber es gibt schon Erkenntnisfortschritte. Zunächst mal sagen, zur Klarstellung. Also die Erforschung von unerklärlichen Phänomenen ähm, ist an sich natürlich nicht gefährlich. Ja, also wir erforschen ja auch andere Dinge, die wir nicht verstehen können im Bereich der Physik, im Bereich der Psychologie. Das erstmal zu erforschen, halte ich nicht für gefährlich.
0: Zumal wir ja auch irgendwie ein bisschen Bescheid wissen müssen, wenn wir mit solchen Dingen konfrontiert werden.
1: Definitiv, genau. Mhm. Ja. Und wenn wir dann eben zum Beispiel... Ähm, durch, durch naturwissenschaftliche ähm, Beobachtung herausfinden, dass meine Infraschall ähm, bei Menschen, die dafür sensibel sind, ähm, Wahrnehmungen auslöst, die denen von Geistererscheinungen sehr sehr nahe kommen, mhm. dann halte ich das mhm. für eine sehr sehr sinnvolle sozusagen Erkenntnis. Ja. Für
0: ja. ja, sehr hilfreich. Infraschall nur noch mal zum Hintergrund: Das sind mhm. ganz tiefe Frequenzen, ist das richtig? Genau, also
1: Infraschall sind ähm, Töne. Ähm, die aber so tief sind, dass unser menschliches Gehör sie nicht hören kann, aber unser Körper kann sie quasi trotzdem wahrnehmen. Mhm. Ähm, aber nicht in einer sagen, direkten Weise, wie das bei den anderen Sinnesorganen ist, ähm, aber sozusagen in der indirekten Weise. Und Menschen, die dafür eben sensibel sind, ähm, die können das wahrnehmen und es äußert sich bei diesen Menschen eben in dem Gefühl einer Präsenz, mhm. ja, dass eben etwas da ist. Letztlich hat es aber eben mit Inverschall zu tun. Und so eine Erkenntnis zum Beispiel halte ich schon für sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr, ja. also sozusagen stressreduzierend.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Wie und wo kann denn Infraschall auftreten? Also sind wir ständig damit umgeben? oder?
1: Genau, das sozusagen, das das Vertragte, wenn man so will, an Infraschall ist, es gibt in der Natur relativ klare, benennbare Quellen von Infraschall. Also das Infraschall kann zum Beispiel entstehen durch Erdbeben ähm, oder durch Lawinenabgänge. Mhm. Und wenn wir jetzt auch wissen, dass zum Beispiel die Alpenregion eine geologisch gesehen ja sehr, sehr junge Region ist, in der es eben viele Erdbeben und im Winter eben auch sehr viele Lawinenabgänge gibt, dann wäre es zum Beispiel eine gar nicht so weit hergeholte, plausible Hypothese, um zu erklären, warum es gerade in der Alpenregion so viele Berichte von Geisterscheinungen gibt. Also nicht, dass man das damit erklären genau. könnte, aber es ist zumindest ein plausibles Modell, was es irgendwie ja plausibel macht, dass das vielleicht daran liegen könnte. Und darüber hinaus aber eben gibt es Infraschall auch im städtischen Bereich sehr, sehr häufig. Also Infraschall kann ausgelöst werden durch U-Bahn-Schächte, ähm, Aufzüge, ähm, Lautsprecherboxen, Orgelpfeifen, Baumaschinen, Waschmaschinen und so weiter und so mhm. fort. Ähm, und das Vertragte ist, dass Infraschall... Durchs Erdreich hindurch über viele tausend Kilometer wandern kann.
0: Oh ja, das ist. Infraschall. <lacht> genau, das ist natürlich dann auch äh, noch mal ein wichtiger Hinweis. Das heißt, wenn es mich das so Mal gruselt, wenn ich in meinen Keller gehe, um die Wäsche zu holen, dann könnte es am Infraschall liegen. Könnte sein, ja. Okay. Ja, dann kommen wir doch mal äh, auf die übernatürlichen Phänomene oder Ereignisse, die in der Bibel beschrieben werden. Ich habe einfach mal so ein bisschen was zusammengesammelt. Ähm, ja, ja. Exemplarisch, also es ist schon eine lange Liste, die ist aber definitiv nicht vollständig. Mhm. Da müsste man tatsächlich bei 1. Mose 1 anfangen sozusagen, wo schon das erste Übernatürliche beginnt. Aber fangen wir mal an, so mit, mit durchaus ja gängigeren Themen. Natürlich steht da irgendwo jetzt äh, explizit drin, dass jemand Löffel verbogen hat oder sowas, wie ja. das ja in, in den 70er Jahren der Uri Geller äh, gemacht hat. Aber es gibt zum Beispiel in Erste Buch Mose schon äh, einen Bericht über einen Pharao, der ein Wahrsagepriester konsultierte. Oder es gibt eine Erzählung, als Mose und Aaron zu einem, das war ein anderer Pharao, gehen, um diesem Pharao zu sagen, dass er das Volk Israel gehen lassen soll. Mhm. Da wirkt Aaron dann im Auftrag Gottes ein Wunder. Er wirft seinen Stab auf den Boden und dieser Stab wird dann zu einer Schlange mhm. Mich würde das sehr beeindrucken. Den Pharao damals hat das offenbar nicht besonders beeindruckt. Er hat dann gesagt, hier, meine <lacht> Hofmagier, kommt doch mal eben. Und dann haben die das Gleiche vollbracht, also mit ihren Zaubertricks oder wie auch immer man es nennen soll. Die haben dann auch ihre Stäbe auf den Boden geworfen und das wurden dann auch Schlangen. <lacht> Was ich ein bisschen tröstlich finde, ist, dass die Schlange von Aarons Stab dann alle anderen Schlangen aufgefressen hat. Also so nach dem ja. Motto, ich bin aber immer noch stärker. <lacht> ähm, und dann gibt es in Dritte Mose zum Beispiel mehrere deutliche Aussagen von Gott, wo davor gewarnt wird, Zauberei, Wahrsagerei oder auch Totenbeschwörung zu betreiben. Im ersten Buch Samuel gibt es dann tatsächlich eine sehr ja, eindrückliche Beschreibung von einer Totenbeschwörung. König Saul ist noch König, aber seine Macht wankt. Der Prophet Samuel, der ihn zum König gesalbt hat, ist inzwischen verstorben. Saul hat keinen direkten Kontakt mehr zu Gott, also hört nicht mehr, was Gott ihm sagt. Und in seiner Verzweiflung wendet er sich dann an eine Totenbeschwörerin, die einzige, die offenbar noch übrig geblieben ist, nachdem Saul alle Totenbeschwörer hat ja, umbringen lassen oder verhaften lassen. Und dann wird diese Szene beschrieben, wo Saul dann Samuel heraufbeschwören lässt. Das ist vielleicht eine der eindringlichsten Szenen, über die ich, gerne sprechen möchte, aber ein Blick noch in die Evangelien. Da gibt es eine Szene, wo die Jünger auf einem stürmischen See im Boot unterwegs sind. Jesus hat sie vorausgeschickt und sie kämpfen sich ab und dann kommt Jesus wenn ich das jetzt flapsig formuliere, würde ich sagen, da kommt da locker lässig auf dem See äh, angelaufen und ähm, die Jünger kriegen Riesenpanik und sagen, Hilfe, es ist ein Gespenst. Zumindest steht es auch so in verschiedenen äh, Übersetzungen tatsächlich Gespenst, auch nicht Geist, sondern Gespenst. Und dann noch als letztes Beispiel in der Apostelgeschichte, da gibt es auch äh, Begegnungen der Apostel mit äh, Zauberern. Der eine heißt Simon und einer heißt wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Maas Das heißt also, diese übernatürlichen Phänomene oder auch Menschen, die sich mit solchen Praktiken beschäftigen, die sind im biblischen Umfeld überhaupt nicht fremd. Herr Fugmann, wie ist das einzuordnen, solche Phänomene in der Bibel?
1: Ja, also wenn ich darf, dann sagen, trete ich nochmal einen Schritt zurück. Ja, gerne. Ähm, mir scheint das Problem schon darin zu bestehen, dass wir hier von übernatürlich reden. Und zwar liegt es an unserem Weltbild. Also wir, haben ja, wir leben ja sagen, in, einer, in einer Zeit, in der die meisten Menschen sozusagen an die Aufklärung oder die Erkenntnisse der Aufklärung integriert haben. Das heißt, wir haben eine Vorstellung davon, dass es sowas wie eine Natur oder ein Naturgesetze gibt. Und wenn wir von übernatürlich sprechen, dann meinen wir damit, dass es irgendetwas gibt, was diese Naturgesetze quasi übersteigt. Das Problem ist aber, dass diese Naturgesetze im Grunde genommen erst in der Neuzeit, im überhaupt formuliert oder entdeckt wurden. Also vorher hatte man keine Ahnung davon, dass Natur nach Gesetzen funktioniert. Und das Problem ist, also die, die Menschen, die die Liebe geschrieben haben, hatten eben keine Vorstellung von Naturgesetzen. Sie wussten nicht, was natürlich ist und was übernatürlich ist. Es gab sozusagen diese Grenzziehung nicht. Also kann man entweder sagen, ähm, in der Antike war alles übernatürlich oder man kann sagen, es war nichts übernatürlich, weil alles natürlich war. <lacht> Kann man und wenn, wie man will. Das Problem ist einfach, wir haben als moderne, als aufgeklärte Menschen kaum einen Bezug zu diesem Weltbild. Und wir können uns gar nicht vorstellen, wie man in einer Welt lebt, in der es eben keine Unterscheidung gibt zwischen natürlich und übernatürlich.
0: Das klingt plausibel, sehr Christine. Spannend, sehr spannend. Ähm, ja. wie, wie würdest du das einordnen? Ich,
2: also naiv, wie ich. In gewissen Anteilen auch bin, habe ich das immer so verstanden, dass Gott eben auch die Naturgewalten, sage ich jetzt mal, im Kleinen und im Großen ähm, in der Hand hat und auch mal außer Kraft setzen kann oder für sich zur rechten Zeit nutzen kann, so dass mhm. eben Phänomene oder Dinge entstehen, die... Die wir jetzt aus heutiger Sicht nicht ähm, erklären können. Aber mhm. für Gott ist das meiner meiner Ansicht nach kein kein größeres Problem, weil er eben sowieso über diesen Gesetzen nochmal drüber steht, über mhm. den, die wir so viel hundert Jahre später versucht haben zu beschreiben. Auch die grenzen ja Gott nicht ein.
1: Also ich denke, was man, was man schön sehen kann, ist eben, dass diese biblischen Geschichten letztlich ja keine Aussagen sind über Naturgesetze. Mhm. Sondern es sind letztlich ja theologische Aussagen.
3: Mhm.
1: Also, da spielt jetzt eben eine Rolle rein. Also, wir Menschen, die wir heute sozusagen auf Naturgesetze hin erzogen sind und damit sozialisiert sind, uns kommt es spanisch vor diese Geschichten, weil wir uns denken, kann das überhaupt sein, widerspricht das nicht den Naturgesetzen und so weiter. Aber für jemanden, der nicht in diese Weise sozialisiert ist, der keine Ahnung hat davon, dass es Naturgesetze geben kann, für den sind das in erster Linie eben keine Geschichten über Naturgesetze, sondern ja. Geschichten über Theologie, über Gott. Ja. Und jetzt, weil Sie vorhin diese schöne Geschichte von Aaron und Aarons Stab vor dem Pharao erzählt haben, da lässt sich das wunderschön zeigen. Für uns heutige Menschen wir stellen uns die Frage, kann es überhaupt sein, dass ein Stab sich in eine Schlange verwandelt und zurück? Für die Menschen damals, die diese Geschichte gelesen haben, war das nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage war, wer von diesen Schlangen gewinnt den Machtkampf?
0: <lacht> Schön, dass es gut <lacht> ausgegangen ist. <lacht> ja, genau.
1: ja, und am Schluss eben verschlingt Aarons Stab, Schrägstich Schlange, ähm, dann eben die Schlangen, Stäbe, äh, der Stäbe der Hofmage des Pfarrers und damit ist der Käst gegessen. Ja, Das heißt aber, die Frage, die uns beschäftigt, nämlich die naturwissenschaftliche oder die Frage nach dem Übernatürlichen, die war für die Menschen damals, als die Geschichte aufgeschrieben wurde, völlig zweitrangig.
0: Es gibt ja tatsächlich, das knüpft daran so ein bisschen an, dass es Zauberer oder Magier gab, offenbar hatten die dann ja diese Fähigkeit. So, so müsste ich das jetzt deuten, dass sie tatsächlich in der Lage waren, ihre Stäbe in Schlangen zu verwandeln. Und der Hinweis darauf, dass das ja offenbar tatsächlich irgendwie jetzt nicht total unüblich war, wie Sie es auch sagten, äh, wäre für mich auch ein Hinweis, dass damals schon äh, Gott sehr deutlich gesagt hat, ähm, das ist mir ein Gräuen, wenn ihr euch mit sowas beschäftigt, wenn ihr sowas macht, sei es nun um Wahrsagerei oder auch Totenbeschwörung oder eben Zauberei. Das war Gott offenbar wichtig. Und daraus würde ich jetzt deuten, dass da schon etwas dran ist.
1: Also, hinter diesen Verboten von Zauberer, Wahrsagerei und Totenbeschwörung steht die Erkenntnis, dass diese Praktiken in der Antike natürlich nie losgelöst waren von Religion und Religionsausübung. Also auch die Menschen, die versucht haben, Tote zu beschwören, in die Zukunft zu schauen und so weiter, haben das in der Regel und selbstverständlich im Kontext eines religiösen Weltbildes gemacht. Das heißt, sie haben Götter angerufen, die ihnen dabei helfen sollten, in die Zukunft zu schauen, die Toten zu beschwören und so weiter. Und das Verbot in der Bibel äh, gegenüber Zauberei und Wahrsagerei und diesen Tätigen sozusagen basiert eben auf dieser Annahme, dass bei diesen Praktiken fremde Götter angerufen werden. Und das war sozusagen das eigentliche Kernproblem. Deswegen eben dann diese Praktiken in der Bibel äh, verboten werden, weil klar war, das Volk Gottes äh, soll Gott alleine dienen und verehren und sonst keine Götter. Also auch hier steht im Hintergrund eine theologische Frage, eine religiöse Frage.
0: Nehmen wir mal das, das Beispiel mit Samuel, der äh, heraufbeschworen wurde. Ja. In der Bibel klingt es für mich so, als ob es tatsächlich Samuel war, weil ich da steht dann die Formulierung sinngemäß und, und Saul sah, dass es Samuel war. Mhm. War es denn wirklich Samuel? Ich meine, wir können jetzt natürlich ein Stück weit nur spekulieren, aber mhm. nichtsdestotrotz äh, haben sie sich darüber ja auch schon mhm. ihre Gedanken gemacht.
1: Mhm. Genau, also die Bibel geht davon aus, dass es Samuel war oder beziehungsweise sein Geist. Das muss man einfach mal festhalten, mhm. weil eben die Bibel ja, wie ich es eingangs gesagt habe, kein Interesse an naturwissenschaftlichen Fragen hat, sondern sie hat Interesse an theologischen Fragen. Und für die Bibel ist erstmal, oder für die Verfasser, die diese Geschichte aufgeschrieben haben, ist erstmal klar, das war der Geist, der Geist Samuels. Also dass das sozusagen funktioniert, in Anführungszeichen, war überhaupt nicht das Grundproblem. Grundprobleme waren völlig anders, nämlich die Frage, woher kommt eigentlich Hilfe?
3: Mhm. Also
1: die, die Geschichte ist ja insofern eben so interessant, als sie ja zwei Aspekte sagen wir, transportiert. Der eine Aspekt ist, ja, theoretisch wäre es möglich, die Toten zu beschwören. Es tut ja die Toten von Endor, indem sie eben den Geist damals heraufbeschwört. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist aber, und das macht die Bibel ja fast noch deutlicher, diese Praktik ist nicht zielführend. Ja. <lacht> Weil das, was ich Saul erhofft, bekommt er definitiv nicht. Ja, die Toten, könnte man etwas flapsig formulieren, äh, kennen sich eben nur mit einer Sache aus, nämlich mit dem Tod. Mhm. Aber sie haben weder einen praktischen Ratschlag für die Lebenden, noch können sie den Lebenden in irgendeiner Weise praktisch helfen. Das ist sozusagen letztlich die, die, die Grundbotschaft, die ich aus der Geschichte herauslese. Also Totenbeschwörungen, Seancen, der, die Kontaktaufnahme mit dem Toten. Selbst wenn das alles möglich wäre, warum sollten wir es tun?
0: Wenn wir nochmal ein bisschen in den Text reinschauen, Samuel sagt ja im Grunde auch das, was er vorher schon gesagt hat. Vielmehr hat er Saul nicht zu sagen, außer dass er nochmal ja das Gericht über Saul im Grunde ankündigt und, mhm. und ihm sagt, du wirst sterben jetzt. Mhm, also genau. und so ja. kam es dann ja auch.
1: Ja, genau. Also was da erscheint, ist eben in keiner Weise hilfreich. Im Gegenteil.
0: Nochmal auf die Zauberer zurückzukommen, waren das echte Zauberer oder nicht?
1: Also die Bibel geht davon aus, dass diese Dinge möglich sind.
0: Ja. Das mhm. muss man
1: einfach so festhalten. Und die, Der Konflikt entsteht aber an einer anderen Linie. Der Konflikt entsteht nicht an der Frage, ob das möglich ist. Der Konflikt entsteht an der Frage, sozusagen, in wessen
2: Auftrag das hier geschehen. Ja, und wer sie ermächtigt, wäre auch noch meine Frage.
0: Sei es nun Totenbeschwörung oder Magie, weil sie eben auch sagten, das Problem war, weshalb Gott das auch nicht wollte, die Beschäftigung damit, dass sie sich an fremde Götter gewandt haben. Ich habe das in meinem Weltbild immer so ein bisschen verstanden, dass da dann wahrscheinlich eher dämonische Mächte hinterstehen. Oder das Böse, der Teufel, wie auch immer dahinter steckt, der dann vielleicht antwortet und ja Menschen die Macht verleiht, Magie zu bewirken oder so. Christine, ja, wie, in wie, meinem wie, Weltbild wäre das, das auch sehen? so
2: ähnlich. Dass es, also, Herr Fugmann hat gesagt, es waren andere Götter. So, dann, dann ist es ja auch der Bereich, der nicht unserem Gott sich unterstellt hat und untergeordnet hat, für mich ist das dann eher der Bereich des, des Gegenspielers oder der Gegenspieler Gottes, also damit der, der, der Bereich des Satans und Dämonen sind für mich einfach Gehilfen des Satans sozusagen, also ja, ich würde es auch so verstehen. Und das eine ist mir auch noch ein Gedanke dabei, eben dieses auch sich das anzumaßen oder diese Macht in den Bereich Gottes einzudringen, das ist auch was, was Gott nicht will. Also wir müssen nicht in seinen Machtbereich reinfuschen sozusagen. Das, das ist sein Bereich und unser Bereich ist hier. Und ja, ich verstehe es so, dass da auch eine Grenze überschritten wird, die, die Gott uns ge gesetzt hat.
1: Also ich glaube, dass wir hier zwei verschiedene Themen behandeln, die, die man wahrscheinlich, wahrscheinlich sinnvoll ist, sie die säuberlich voneinander zu trennen. Die eine Frage ist tatsächlich eben die, die Sie gestellt hatten. Da haben wir es da mit Dämonen zu tun? Und da denke ich, ist es nochmal gut, sich klarzumachen, dass die Bibel das erstmal nicht so sieht. Also die Bibel geht sehr wohl davon aus, dass alles, was geschieht, mit Gottes Einwilligung geschieht. Also nichts, was irgendwie in irgendeiner Weise wirken kann, geschieht, ohne dass Gott einwilligt. Und es gibt eben, sozusagen biblisch gesehen, keinen, modern formuliert wird, keinen Gegenspieler Gottes. Ja, der Satan ist zuallererst sozusagen ein Angestellter Gottes, der in Gottes Auftrag handelt. Also es gibt sozusagen keinen Bereich von Gottes Macht, der ausgeschlossen ist, weil da die Dämonen herrschen. Das gibt es nicht in der Bibel. Das heißt auch hier sozusagen diese Vorstellung also von einer dämonischen Macht, die der Macht Gottes entgegensteht, das ist eine Vorstellung, die erst sehr, sehr viel später ins Christentum kam mit Augustin. Also erst einige Jahrhunderte ähm, nach der Zeitenrechnung. Das heißt, also, da müssen wir immer aufpassen, sagen, was legen wir an, an Deutungen in die Bibel rein und was steht sozusagen ursprünglich drin. Das wäre die eine Sache und die andere, die ich auch nochmal stark machen wollte, da würde ich meiner Kollegin zustimmen. Also die Frage am Ende des Tages ist doch immer sozusagen, in dessen Auftrag geschieht etwas. Und das scheint mir auch letztlich sozusagen eigentlich der Witz oder die Pointe an den biblischen Geschichten zu sein. Also wir können ja feststellen, immer da, wo Menschen eigenmächtig handeln, ich Gedanken, wird das Problem aufgemacht, dass es sich dabei möglicherweise um Zauberei und was auch immer handeln könnte. In dem Moment aber, wo es, mal sehr modern gesprochen, ein Mandat Gottes gibt, also wo Gott einen Auftrag gibt, handelt es sich um ein Wunder. Mhm. Also wenn die Propheten mhm. irgendwas bewirken, dann tun sie das eben nicht aus sich selbst heraus, sondern sie tun es, weil Gott sie dazu auffordert. Und dann erst tun sie es. Mhm. Und dadurch wird es eben zu Wunder. Und das ist im Grunde genommen eine Argumentationslinie, die wir sozusagen durch die Bibel hindurch eigentlich durchziehen können, bis in unsere heutige evangelische Kirche hinein. Das schöne Beispiel der, ähm, der Sakramente. Also Taufe, Abendmahl und ein halbes Sakrament noch die Beichte. <lacht> Je nachdem, wie man Luther da interpretiert. Ähm, aber es ist eben klar, für uns gibt es zwei Sakramente, weil wir dafür einen ganz klaren Auftrag Gottes haben. Ja, wir taufen weil Christus uns aufgetragen hat, äh, zu taufen. Und wir feiern das Abendmahl, weil Christus uns aufgetragen hat, das Abendmahl zu feiern. Ähm, und wir gehen davon aus, dass aus diesen äh, Sakramenten Heil entspringt, weil wir das Versprechen, die Zusage Gottes haben. Wir haben sozusagen ein Mandat Gottes, es zu tun. Und deswegen tun wir es. Und deswegen ist es auch legitim. Während hingegen dann in der Reformationszeit eben klar wurde, dass die anderen Sakramente sozusagen eben keine Sakramente sein können aus unserer Sicht, weil es dafür eben keinen klaren Auftrag Gottes gibt, sie zu tun.
0: Parapsychologie und Theologie, wo sind da Gemeinsamkeiten, wo sind Unterschiede? Das haben wir schon so ein bisschen angesprochen, auch über biblische Phänomene gesprochen. Dazu gehört natürlich auch Sterndeutung, Prophetie, verschiedene spiritistische Praktiken, Astrologie eben auch. Wie lässt sich das trennen und unterscheiden? Das wird gleich unser Thema sein. Herr Lando, geht es heute um übernatürliche Phänomene, Spukerscheinungen und andere auf den ersten Blick unerklärliche Ereignisse? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Pfarrerin Christina Heimer und Dr. Harinke Fugmann. Er ist Landeskirchlicher Beauftragter der Evangelisch Lutherischen Kirche in Bayern für geistige und religiöse Strömungen der Gegenwart. Wir haben eben darüber gesprochen, unter anderem, wie sich göttliche Wunder und Zauberei von übernatürlichen Phänomenen so ein bisschen abgrenzen lassen. Daran wollen wir nochmal anknüpfen. Ein Symbol oder Zeichen, das in der Weihnachtszeit natürlich besonders präsent ist, ist der Stern und zwar eben der Stern von Bethlehem, der Stern, der die Sterndeuter aus dem Osten bis nach Bethlehem geführt hat, weil sie darin die Geburt des neuen Königs der Juden sahen. Das heißt, im Grunde sind sie erstmal nach Jerusalem gegangen, um König Herodes zu befragen, wo denn jetzt der König der Juden ist. Diese Begebenheit wird im Matthäusevangelium beschrieben. Da ist jetzt die Frage, sind das Astrologen? Also es wird in der Bibel von, mal von Magiern, mal von Sterndeutern gesprochen, Herr Fugmann, was würden Sie sagen, sind das Astrologen oder sind das Astronomen oder kennen die sich einfach gut mit den Sternen aus?
1: Also der Begriff, der verwendet wird, ist der, ähm, der Begriff Magoi. Also wörtlich übersetzt würde man sagen Magier. Hm. Ähm, nun muss man natürlich dazu sagen, dass äh, Magoi in der Antike etwas völlig anderes waren als das, was wir heute als Magier bezeichnen würden. Das Einzige, was sich da noch ähnelt, ist der Begriff. Aber ansonsten <lacht> haben die beiden Phänomene herzlich wenig miteinander zu tun. Es waren weise Gelehrte mhm. Männer, die sich eben auskannten mit den Dingen äh, zwischen Himmel und Erde.
0: War das jetzt eine Ausnahme, dass Gott ähm, hier mit einem Stern ein Zeichen setzt?
1: Naja, in dem Moment, äh, sagen, die Situation, in der das geschieht, ist natürlich außergewöhnlich. Jesus Christus wird geboren. Ja, sozusagen eine Äonenwende, eine Zeitenwende, also etwas Einmaliges in der, in der <lacht> Universums, wenn man will, und dass das da sozusagen ja. etwas Besonderes am Himmel ähm, auftaucht, ähm, das ist sozusagen halt eine quasi zwangsläufige theologische Aussage.
0: Gut, wenn wir manche ähm, Sprung in die Zukunft wagen, auch da wird natürlich beispielsweise in der Offenbarung oder auf Prophetien, die weit in der Zukunft noch liegen, möglicherweise jedenfalls, auch erzählt, dass mit den Gestirnen das ein und andere passiert, dass der Mond sich in Blut verwandelt und dass die Sterne vom Himmel fallen. Bleiben wir jetzt trotzdem mal bei diesem Beispiel. Es gibt eine Parallelstelle, die, auch in, die man im Matthäusevangelium auch findet. Da wird quasi eine Prophezeiung erfüllt, wenn man so will. Da sagt ein, ja, man kann sich darüber streiten, ob er jetzt Wahrsager oder Prophet war, ein Biliam, das steht im vierten Buch Mose. Der prophezeit einen Stern aus Jakob, der hervorgehen wird. Und das ist möglicherweise auch die Stelle, auf die sich dann die Hohepriester beziehen, wenn sie von König Herodes befragt werden, was ist denn da los? Wie, hier wird ein König der Juden geboren, was wisst ihr darüber? Ja. Jetzt ist diese Person Biliam ein bisschen umstritten. Es gibt mehrere Hinweise darauf, dass er ein Wahrsager war. Auf der anderen Seite sagt er von sich, dass er auf das hört, was Gott ihm sagt. Vielleicht müssen wir ein bisschen ausholen und, und den Hintergrund erzählen. Es war eine Zeit, da im vierten Buch Mose die Moabiter im Klinschlagen mit den Israeliten und Biliam wurde nun gebeten, das Volk Israel zu verfluchen. Der König der Moabiter schickte eine Abordnung los zu Biliam mit dem Wahrsagelohn, mit der Bitte, komm doch mal mit und stell dich da vorne auf den Berg und verfluche das Volk Israel. Und beim ersten Mal weigert er sich, mitzugehen, weil er das Volk nicht verfluchen soll. Und das Ganze wiederholt sich dann und beim zweiten Mal gestattet Gott, ihm mitzugehen. Und daraufhin gibt es dann eine Begebenheit, wo Biliam auf seiner Eselin reitet und Gott sendet einen Engel, der ihn aufhalten soll. Und diese Eselin, die sieht den Engel, Biliam sieht den Engel nicht. Dann weicht sie aus und er verprügelt sie und das geschieht dreimal, bis dann Gott die Eselin ja dazu befähigt zu sprechen und sie sagt, äh, warum schlägst du mich denn jetzt immer? Ich war dir doch immer treu. Verstehst du nicht, dass da ein Engel ist? Und daraufhin sieht William diesen Engel dann auch. Also das sind schon alles faszinierende Situationen, die dazwischen auch passieren. Ich fasse es ja kurz zusammen jetzt. Also die, diese Aufforderung, dass Biliam das Volk Israel verfluchen soll, geschieht dreimal. Und dreimal segnet er das Volk aber letztendlich. Und beim dritten Mal wird dann auch angedeutet, dass er eben nicht auf Sag Wahrsagerei vertraut, sondern wirklich Gottes Segen ausspricht. Und da passiert dann eben diese Formulierung, dass aus Jakob ein Stern hervorgeht. Wie würden Sie Biliam einordnen? War das nun ein Prophet oder ein Wahrsager? Das ist ja nicht ganz einfach, offenbar das zu deuten.
1: Ich denke, man darf es wahrscheinlich nicht am Begriff festmachen. Wenn wir den Text reinschauen, dann steht da relativ klar drin, dass, dass Biliam ein Mann ist, der den Anspruch hat, dass er tatsächlich nur das tut und sagt, was Gott ihm aufträgt. Und daran hält er sich von Anfang bis zum Ende. Und das heißt an einer Stelle eben auch Gottes Geist kam auf ihn. Das ist eine Formulierung, die häufiger im Alten Testament vorkommt bei Menschen. Das heißt, ich würde sagen, in, dem, in dieser Szene oder in dieser Geschichte handelt Biliam tatsächlich im Auftrag Gottes. Klar, kein Zauber und kein Fluch hilft gegen Israel, sondern im Gegenteil, Biliam muss das Volk segnen. Das ist eigentlich eine theologische Aussage, keine Aussage jetzt sagen wir, über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit von Wahrsagerei.
0: Christine, du nickst.
2: Ja, das sehe ich auch so, dass, dass er einfach von Gott beauftragt hier, das ausrichten und verkünden muss, was Gott dem Volk zu sagen hat und eben diesen Segen auch aussprechen muss.
0: Das ist denn darüber hinaus jetzt, wenn wir jetzt, okay, in diesem Fall war es offenbar eine Prophezeiung, die sich erfüllt hat, dass die Magoi, wenn man sie so nennt, aus dem Osten, diesen Stern gesehen haben und... Ja, verstanden haben, das ist ein deutliches Zeichen. Ich habe das jetzt mal so in, in meiner Naivität, <lacht> sage ich jetzt mal, äh, so ein bisschen eine Sterndeuter auf der einen Seite in der Bibel, auf der anderen Seite gibt es heute viele, die die Sterne und Sternkonstellationen befragen, spricht Gott denn häufiger durch Gestirne, meines Wissens nach nicht-
2: also das würde ich auch sehr deutlich unterscheiden. Für mich waren das eben, haben wir ja schon gesagt, auch tatsächlich Gelehrte. Und das heißt für mich stärker auf der astronomischen Seite, dass sie einfach die Gestirne beobachtet haben. Und es gibt ja auch solche Beschreibungen oder Erforschungen der der Gestirne, wo man festgestellt hat, dass es eben eine ganz besondere Sternenkonstellation war, so eine Häufung von Sternen, die sehr dicht beieinander standen. Und dadurch dieser ähm, Eindruck eines besonderen Sterns oder eines besonders hellen Sterns oder sowas entstand. Und das kann man ja nachvollziehen. So. Und das schmälert das überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, dass, dass die Zeit war erfüllt und jetzt sogar die Sterne machen das deutlich, ja, dass das der richtige Zeitpunkt war dafür und Gott eben auch die Gestirne lenkt. So. Das heißt das für mich.
0: Was würdest du denn Menschen sagen, die jetzt mit einem Horoskop zu dir kommen und sagen, mir ist hier in dem Horoskop dieses und jenes passiert und das trifft wirklich zu oder das das ist wirklich eingetroffen, dass es wirklich passiert. Wie reagierst du darauf?
2: Ich, also ich, da bin ich relativ pragmatisch und nüchtern mit so Horoskopen. Ich verstehe das so, dass es ja, immer eine 50-50-Chance gibt, dass es zutrifft oder auch nicht zutrifft. Ich halte es nicht für, für gut und geistlich förderlich, das zu tun und also sich darauf zu verlassen. Zum einen, weil Gott gesagt hat, verlasst euch auf mich. Zum anderen, weil Gott über den Sternkonstellationen steht und weil Gott der ist, der unbedingt für mich ist, der auch in schwierigen Zeiten auf meiner Seite ist und mich trägt und hält. Und da hilft mir nicht, dass das Horoskop, das irgendwelche schwammigen Aussagen trifft, die, die ja gar nichts mit mir zu tun haben können. Ja, wenn ein Horoskop in der Zeitschrift oder sowas, wie soll das auf jeden Menschen, der das liest, zutreffen können? Also von daher ist das für mich nochmal eine 50-50 Chance. Aber ich habe hier in der Seelsorge auch eine Frau gehabt und das finde ich auch ein Grund zu sagen, Finger weg. Sie sagt, ich komme davon nicht los. Sie sagt, ich bin von meiner Alkoholsucht losgekommen, ich bin von meinem Nikotin losgekommen, aber ich komme nicht von den Horoskopen los. Ich muss diese Horoskope lesen, sonst kann ich nicht in den Tag starten oder so. Und das ist eben das Problem, dass wir irgendwann so abhängig werden davon und so ängstlich und und kleinlaut, würde ich jetzt fast sagen, dass man sich nicht mehr ähm, nicht mehr aus dem Haus traut, ohne das Horoskop gelesen zu haben. Ja, Dass man sich abhängig macht, davon, was da über einen gesagt wird. Und es wird ja nur angedeutet. Es, es gibt ja keinerlei Hinweise. Ich meine doch, was was ich, achte heute auf dein Bankkonto oder was was ich komisches. Also ich kann das nicht besonders ernst nehmen und ich kann es auch nicht empfehlen, sich davon abhängig zu machen oder darauf irgendwie die Zukunft oder die Handlungsweise davon abhängig zu machen.
0: Herr Fugmann, wir haben gerade schon so ein bisschen das zusammengeführt, Astrologie, Sterndeutung, Wahrsagerei, da steckt ja so ein bisschen der Wunsch hinter, die Zukunft zu kennen. Gibt es so etwas wie echte Wahrsager heute noch?
1: Man muss eigentlich sagen, es gibt zwei Kategorien. Die eine Kategorie sind Menschen, die das sozusagen bewusst als Unterhaltungsshow einfach zur Unterhaltungsindustrie, Mentalisten nennt sich das dann, ähm, Menschen, die eben aufgrund von Tricks, und da machen sie auch kein Hehl draus, dass es sich natürlich um Tricks handelt, vermeintlich sozusagen Dinge sehen können, die andere nicht sehen. Also sozusagen einfach Teil der Unterhaltungsindustrie. Und Unterneiden gibt es aber eben auch tatsächlich Menschen, die mit dem Anspruch auftreten, dass sie tatsächlich sehen können, sei es in die Vergangenheit oder in die Gegenwart, dass sie eben verborgene Dinge in der Gegenwart wahrnehmen können oder in die Zukunft. Nach meinen Forschungen und Recherchen würde ich sagen, dass diese Phänomene fast alle auf dem sogenannten Cold Reading, auf dem kalten äh, Lesen beruhen. Das ist ein Set von, ähm, von psychologischen äh, Techniken, äh, mit deren Hilfe man sehr, sehr imposant den Eindruck erwecken kann, ähm, dass man tatsächlich in der Lage sei, Dinge zu sehen, die normale Menschen nicht sehen. Aber im Grunde sind es eben doch äh, psychologische Tricks.
0: Kommen wir jetzt mal zu der anderen Seite, zu den Propheten. Auch heute gibt es in christlichen Kreisen Personen, die sich als Propheten darstellen und über Visionen und Offenbarungen sprechen, die sie haben, woran lässt sich erkennen, was da dran ist. Also gibt es das heute noch, Propheten, die heute noch ja, Offenbarungen von Gott bekommen?
1: Ich denke, da muss man jetzt sehr stark differenzieren. Also zunächst mal schreibt das Neue Testament, also Paulus in dem Fall, beschreibt Prophetie als eine Geistesgabe, als ja. eine Gabe des Heiligen Geistes. Und jetzt ist es nochmal sinnvoll, sich zu vergegenwärtigen, was der Heilige Geist eigentlich tut, nach dem Verständnis der Bibel. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes, der das Christuszeugnis fortführt. Der Heilige Geist ist Gott als Geist, der Menschen zu Christus führt. Das ist sozusagen die Aufgabenbeschreibung, wenn man so will, des Heiligen Geistes. Also würde ich als Kriterium bei jeder Form von Prophetie oder bei dem Anspruch von Prophetie, würde ich immer als Kriterium setzen, Führt das die Menschen zu Christus? Das wäre sozusagen für mich die, 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 die oberste Leitschnur, die oberste Richtlinie bei der Frage. Also wird Christus verkündet. Und darüber hinaus, glaube ich, gibt es noch zwei wesentliche Aspekte. Der eine wesentliche Aspekt ist immer der, sagen nach dem nach der Zielgruppe. Also ich sage es mal so, wenn also jemand den Eindruck hat, Gott hätte ihm eine Vision geschenkt. Und diese Vision hilft ihm selber dabei, seinen Glauben zu leben dann bin ich als Theologe der Allerletzte, der das in Frage stellen möchte. Wenn er hingegen auftritt und beansprucht, dass diese Vision, die er gehabt hat, zur Quelle der Verkündigung der Kirche wird, dann würde ich da ein großes theologisches Fragezeichen dahinter sehen.
0: Christine, ist dir schon jemand begegnet, der von sich sagt, er habe prophetische Gaben?
2: Ja, prophetische Gaben, auf
0: jeden Fall ähm, habe ich Leute erlebt, auch sehr, sehr
2: glaubwürdig und ich habe auch, einen Menschen erlebt, der wirklich einen prophetischen Dienst hat, wie er sagt. Es ist ein Norddeutscher, eher einfacher Mensch gewesen, der aber wirklich, also mich, mich hat es schon auch sehr beeindruckt. Ich bin da sehr, sehr skeptisch dran gegangen, aber ich, für mich war es wirklich auch sehr, sehr glaubwürdig, der mit uns zu Abend gegessen hat und, und er hat uns erzählt von seinem prophetischen Dienst und wie er dazugekommen ist. Und dann hat er hat gesagt, so irgendwann kommt wirklich der Geist über ihn und er fängt dann an, Einzelpersonen was zuzusagen und zuzusprechen. Und das haben wir dann auch so erlebt, dass er dann eben Einzelnen Dinge gesagt hat, wie Gott sie sieht. Und also der hat zu mir dann zum Beispiel am Schluss auch gesagt, was du tust, wird hier nicht, nicht so gesehen. Das war damals in dieser Gemeinde so, wo wir waren. Und er sagt, aber bei Gott wird das gesehen und Gott schätzt das Wert, was du deine Gaben und, und auch was du hier in Anführungsstrichen leistest. So bei, bei Gott ist das nicht verloren. Und mir hat das damals sehr, sehr gut getan. Und nicht alles hat sich jetzt erfüllt in dem Sinne bisher, aber das finde ich auch nicht so schlimm und, und ich mir ist auch wichtig, eben was Herr Fugmann auch gesagt hat, so der hat absolut sich der, äh, der, der Bibel unterstellt, der hat sich Jesus unterstellt, der, dem, dem ging es nur darum, Jesus groß zu machen und zu verkündigen und uns darin zu ermutigen und so, der hat in keiner Weise den Anspruch jetzt damit über uns auch eine gewisse Macht auszuüben oder so, ja, oder oder Druck zu machen und zu sagen, hier du musst aber jetzt Autor werden, das hatte er jetzt gesehen für jemanden und so. Das alles nicht, sondern es war ja ein absolut reiner Dienst und wenn jetzt nicht alles bisher da voll eingetroffen ist, dann schmälert das den Rest für mich nicht. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt, heute ist das vielleicht 15 Jahre her, dass ich da immer noch dran klebe und mich da nicht davon lösen könnte und, und nicht weitergehen könnte, wenn jetzt nicht das und das noch eintritt oder so. Es ist eine Ermutigung, ein Schritt auf dem Weg gewesen
0: gibt ja auch Leute in der neueren Zeit oder auch in der damaligen Zeit, die irgendwie so eine Art Mischfunktion hatten zwischen Wahrsager und Prophet. Man denke an Nostradamus zum Beispiel, wobei dessen Aussagen derart durcheinander und chaotisch zu sein scheinen, dass man da sehr viel rein interpretieren kann, was er denn da jetzt tatsächlich vorhergesagt hat oder nicht. Manche sind der Ansicht, dass er die Weltkriege vorhergesehen hat oder ähnliches. Was ist davon zu halten, Herr Fugmann?
1: Also die Schwierigkeit, also bei so einer auslegung ist, sind immens. Also da würde ich immer sagen, also nichts Genaues weiß man nicht. Ja, <lacht> ähm, ja aber die, die Frage am Ende des Tages ist ja immer die, wie Sie es benannt haben, also hilft mir das tatsächlich weiter im Leben? Mhm. Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass die Nostradamus-Auslegung irgendjemandem irgendwie praktisch geholfen hat, sein Leben konkret zu leben. Es ist irgendwie spannend vielleicht und vielleicht auch reizvoll und vielleicht auch ein bisschen spooky und Nervenkitzel oder wie auch immer, aber am Ende des Tages bringt es mir nichts, um mein Leben zu leben. Insofern würde ich dem einfach nicht so viel Gewicht geben.
0: Mhm. Andererseits gibt es möglicherweise auch heute noch etliche Politiker oder auch Geschäftsleute, die regelmäßig Wahrsager aufsuchen. Also zumindest zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs gibt es da Gerüchte drüber, dass auch Heeresführer zum Teil Wahrsagerinnen aufgesucht haben und von denen was auch immer wissen wollten. Gut, das ist natürlich ja.
1: eine menschliche, ein menschlicher Zug, der sich durch die Geschichte dann bis zur ersten Geschichtsschreibung durchziehen, durch, nachzeichnen lässt. Also dass die Mächtigen ähm, vor großen Entscheidungen gerne gewusst hätten, ob sie das Richtige tun oder nicht. Das ist natürlich ein menschlicher Zug, ähm, der, der einfach durch die Menschheitsgeschichte durch sich immer wieder zeigt. Ja. ist wenig überraschend.
2: Ja. Es ist ja auch beliebt in den Fernsehsendern an Silvester irgendwelche Vorhersagen fürs neue Jahr ähm, machen zu lassen und dann wird irgendwie vorhergesagt, welcher König ähm, sterben wird oder, oder welcher Königssohn heiraten wird, welche Prinzessin ein Baby kriegen wird. Also auch da, finde ich, ist ja die Trefferquote relativ gering oder eben auch ein bisschen durchsichtig. Für mich ist ähm, ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang mit Wahrsagerei oder Prophetie noch mal zu sagen, So, wer hat mich beauftragt, wer hat mich befähigt und zu
0: wessen Ehre geschieht das alles. Wenn du das den Menschen sagst, was, was ist dir wichtig bei deiner Arbeit, gerade im Umgang mit solchen Phänomenen, die jetzt, man kann sie als übernatürlich bezeichnen, als paranormal, die halt jetzt nicht so im üblichen Alltagsgeschäft immer vorkommen. Was, was ist für dich da wichtig? Ich glaube, das Wichtigste, was ich versuche, den Menschen zu
2: sagen, ist, sich nicht bange machen zu lassen, wenn sie nicht schon eh bange sind oder auch in, in Ängsten oder Verunsicherungen den Blick wieder auf Gott äh, zu richten, der über all diesen Phänomenen steht und der all diese Phänomene umspannt und in seiner Hand hat und auch dieses jedes einzelne individuelle Menschenleben in seiner Hand hat. Da versuche ich, ähm, ihnen Mut zu machen und eben gegebenenfalls mal mit ärztlicher Hilfe an manchen Stellen zu reagieren oder sie aufzusuchen und an anderen Stellen mit gestandenen Christen zu beten, um, um Klarheit zu kriegen oder auch in die Freiheit zu kommen, so in die Richtung.
0: Herr Fugmann, Sie haben das Schlusswort. Wie, ähm, wie ist es möglich, den Menschen ja, zu helfen? Was ist Ihnen da wichtig in Ihrer Arbeit, Sie auf Gott hinzuweisen? Ich würde
1: es ganz ähnlich formulieren wie, wie meine Kollegin gerade. Also ich glaube, für mich ist das Zentrale, tatsächlich ähm, den Menschen immer wieder zu vergewissern, nichts kann er trennen von der Liebe Gottes. Ja. Die Basis, auf der wir alle stehen und sich, nicht hinein zu flüchten in sozusagen in, in, parapsychologische Diagnosen, ob jetzt das Böse oder äh, okkulte Diagnosen, ob jetzt das Böse irgendwie vielleicht Macht über mich hat oder nicht. Das sind alles Gedanken, die einfach am Ende des Tages nicht helfen. Was hilft, ist äh, der, die, die Zuversicht, ähm, der Glaube, ähm, dass Gott mich liebt und dass Gott das Beste für mich haben will. Ähm, Ganz egal, welchen Weg er mich dafür führt, aber das ist sozusagen eine Gewissheit. Und ich glaube, da haben wir als evangelische Kirche ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, auch im liturgischen Bereich, ähm, um Menschen in dieser Glaubensgewissheit zu stärken. Wir haben das Bittgebet, das Klagegebet, den Siegen, das Hausabendmahl, also ganz, ganz viele Möglichkeiten, die uns da zur Verfügung stehen, ähm, um diese Liebe Gottes, diese Zuwendung Gottes einfach auch liturgisch ähm, und in der Verkündigung immer wieder deutlich zu machen.
0: Vielen Dank. Eine wunderbare Zusammenfassung dessen, worüber wir gesprochen haben. Da bleibt mir im Grunde mich zu verabschieden. Das war Kalando, heute mit dem Thema Übernatürliches in und außerhalb der Bibel. Ich danke ganz herzlich meinen beiden Gesprächspartnern, Christina Heimer und Dr. Rinke Fugmann, dass sie auch so lange ausgehalten haben und so intensiv hier diskutiert haben. Und danke auch an unsere Hörer, dass sie dabei waren. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen noch eine gute Zeit mit ERF+. Plus. Tschüss, Ihre Katja Völkel. Bis dann.